0: In dieser Folge geht es um die Frage, jetzt den Job wechseln, in diesen Zeiten mit 50 plus? Ernsthaft? Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karriere-Mechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie kennen das, Sie bei der Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend humorvoll und kompetent damit Sie Ihren Traumjob finden und die Richtung, in die Ihre Reise geht. Denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter Mörs und in der heutigen Folge geht es darum, soll ich mich wirklich auf den Weg der Heldenreise machen? In meinem Alter kann das funktionieren? Und über diese, über diese drei Punkte werden wir heute reden. Muss ich mich denn wirklich jeder Veränderung stellen? Und wie genau mache ich das? Und was sind die Hindernisse? Und wie komme ich konkret ins Tun? Das ist ja nach recht langer Zeit wieder ein Podcast von mir und einerseits habe ich ein schlechtes Gewissen, dass ich das hier so lange habe schleifen lassen, aber auf der anderen Seite auch nicht. Und das passt auch zum Titel des heutigen Podcasts, soll ich mich gerade jetzt verändern, ja, nein, vielleicht. Die Gründe, warum ich so lange nichts habe von mir hören lassen, sind recht simpel. Zum einen, dass ich völlig ausgelastet bin und mir schlicht die Zeit fehlt. Natürlich weiß ich, dass Zeit eine Frage von Prioritäten ist und ich habe meine Zeit meinen Klientinnen und Klienten gewidmet, sowie meiner Reise. Zum einen habe ich ein ganzes Jahr lang einen DAX-Konzern beim Personalumbau begleitet, halt die klassische Veränderungsberatung von Mitarbeitenden, deren oftmals wirklich langjähriger Job einfach weggefallen ist. Zum anderen habe ich zum 1. August dieses Jahres einen neuen, nun ja Teilzeitjob in einem sehr interessanten Softwareunternehmen in der Gesundheitsbranche angetreten. Mein LinkedIn-Profil LinkedIn gibt Auskunft darüber. Ja, ich liebe Veränderungen und vor allen Dingen neue Aufgaben und Herausforderungen. Ich glaube wohl, dass mich das Jung und Fit hält. Und weiterhin beschäftige ich mich deshalb mit meiner eigenen Heldenreise und schreibe dazu auch einen Podcast, der das Konzept eben dieser Heldenreise nach Campbell, Fogler, Snyder oder Persons aufgreift, einfach bei Wikipedia mal nach Heldenreise suchen und wem das unbekannt ist, also eben diese Heldenreise äh, konsequent umgesetzt, wurde sie in äh, diesen äh, klassischen Filmen wie Star Wars, Herr der Ringe oder Matrix, aber auch Harry Potter und viele andere mehr. Ein zweiter Punkt ist, dass mich alles rund um die Ukraine ja massiv irritiert hat, ja erschreckt hat, in seinen Bann gezogen dass ich mich gefragt habe, ob meine Themen in der aktuellen Zeit überhaupt eine Relevanz haben im Vergleich zu Krieg, Inflation, Flüchtlinge, Klima, Politik, Energie etc. etc. Ja und drittens habe ich mir im Juli bei meinem 625. Fallschirmsprung den linken Unterschenkel heftig gebrochen auf der schönen Insel Norderney und dann mit zwei Wochen Krankenhausaufenthalt in Oldenburg, zwei OPs, acht Wochen Gips und allem, was so dazugehört und ja, schon wieder eine neue Erfahrung gemacht. Ja und viertens schaue ich schockiert auf das dilettantische Treiben unserer Politiker, die in der größten Krise der Republik seit dem Zweiten Weltkrieg mit Tipps für uns daherkommen, die sich um einen Waschlappen drehen. Ich, also ich fasse das nicht. Und ich frage mich, ist diese Infantilisierung der Politik ein weiteres Signal, dass die Damen und Herren in der Regierung keine Idee und kein Konzept haben? Ich fürchte leider ja, aber auch darum soll es heute nicht gehen. Aber auch das passt wieder zum Titel des heutigen Podcasts. Soll ich mich gerade jetzt verändern? Jetzt, wo da wirklich alles in Bewegung ist? Und die simple Antwort darauf ist, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Und wenn nicht ich, wer dann? Es ist meines Erachtens in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die richtige Antwort, wenn nicht sogar bei allen. Natürlich ist das simpel fast zu simpel und es geht doch eben nicht darum, Hals über Kopf eine Entscheidung zu treffen und den Job zu kündigen. Es geht vielmehr darum, die gefühlte Ohnmacht ob der vielen Herausforderungen zu überwinden und geplant und überlegt eine strategische Entscheidung zu treffen. Und dabei hilft der Satz von Einstein, wir müssen die Dinge so einfach gestalten wie möglich, aber nicht einfacher. Aber auf alle Fälle raus aus dem Gedankenkarussell. Natürlich kann mein Umfeld im erweiterten Sinne, wie die eben erwähnten Faktoren Krieg, Inflation und so weiter, einen großen Einfluss nehmen, wie letztlich auch meine Firma, die Familie, der Partner und die Nachbarschaft etc. Doch am Ende des Tages geht es um meine eigenen Gedanken, die meine Aktionen und meine Reaktionen lenken. Das ist so wichtig. Die Veränderung beginnt stets mit neuem Denken. Darum ist der Kopf rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können. Auch die uralte Weisheit aus dem Talenboden, ich habe sie schon in den verschiedensten Podcasts erwähnt, Achte auf deine Gedanken, sie werden deine Worte, bilden deine Taten, deinen Charakter und der wird dein Schicksal abgekürzt. Und ganz besonders in Extremsituationen, wenn es gefühlt um die Existenz geht, erkennen wir quasi zwangsläufig, dass die Verantwortung für unsere Entscheidungen und unser Handeln ganz allein und ausschließlich bei uns liegt, getriggert durch die schlichte Erkenntnis, dass wir verletzlich und sterblich sind. Somit wage ich zu behaupten, dass die Verantwortung für unsere Entscheidungen und unser Handeln immer ganz alleine bei uns liegt. Immer. Nicht nur in Extremsituationen, dort wird es nur unmissverständlich deutlich. Beliebt und allzu menschlich ist es, jemand Drittes für meine Situation verantwortlich zu machen. Die einfachste Form ist die direkte Schuldzuweisung. Mein Chef, das Unternehmen, die Inflation, der Krieg und vieles andere mehr ist Schuld daran, dass ich meinen Job verloren habe, nicht befördert wurde, weniger Geld bekomme, mir die Wohnung oder das Haus nun doch nicht kaufen kann oder was auch immer. Darüber habe ich schon oft gesprochen, diese Reaktion ist die Opferrolle einnehmen und darin für lange Zeit zu verharren, weil es so verdammt bequem ist. Und manchmal muss es auch einfach sein, und das ist auch gut so, allerdings müssen wir so schnell wie möglich da wieder raus. Eine weitere Reaktion ist nach dem Staat, um Hilfe zu rufen, wie in der Corona-Zeit exzessiv geschehen und just wieder passiert. Und leider lässt sich der Staat darauf ein, die Gründe dafür werden an anderer Stelle oft und gut genug erläutert. Doch eins ist sicher, das ist mehr Teil des Problems als Teil der Lösung. Auf alle Fälle kommt es zu rein populistischen Maßnahmen wie eine temporäre Mehrwertsteuersenkung, Corona-Hilfen, die zu einem bürokratischen Monster ausgewachsen sind und später in voller Höhe zurückgezahlt werden müssen, ein Tankrabatt oder ein 9-Euro-Ticket und vieles, was dann noch kommt. Und ja, mit Begriffen wie Bazooka und Doppelwumms und you never walk alone etc. findet zudem eine Infantilisierung unserer Gesellschaft statt, statt die Dinge beim Namen zu nennen. Und wenn man verstanden hat, dass der Staat eben kein Geld, sondern nur Steuern hat, dann wird schnell klar, dass wir uns diese Hilfen selbst auszahlen, minus mindestens 25% Verwaltungsumlage für die faxbasierte Verarbeitung der Antragsformulare. Und je mehr der starke Staat in diese Helferrolle gerät, umso mehr verlieren wir unsere Eigenverantwortung und begeben uns auf eine Abwärtsspirale. Jetzt meine steile und auch provokante These, 80% unserer Mitbürger möchten auch keine oder nur geringe Eigenverantwortung. Auch zu verstehen. Doch beginnend ab 2024, wenn die Babyboomer-Generation in Rente geht, wird der Staat völlig überfordert sein, sprich den erzeugten Anforderungen nicht gerecht werden und die gemachten Zusagen kaum noch oder eher nicht mehr bezahlen können. Und die Inflation von aktuell mehr als 10% ist darin noch gar nicht berücksichtigt. Ein Thema für sich alleine. Eine gewaltige Zahl, nur als ein Beispiel. Allein die Pensionsansprüche der Beamten, dafür müsste der Staat 2200 Milliarden Euro oder 2,2 Billionen Euro zurückstellen, was er aber nicht tut. Weil das Bruttoinlandsprodukt, also das BIP, in Deutschland betrug 2021 rund 3,6 Billionen. Alleine diese eine Zahl macht diese Dimension klar. Um es an dieser Stelle abzukürzen, es kommt zu einer Situation, die das Handelsblatt beschreibt als den perfekten Sturm, auf die jeder von uns individuell reagieren muss. Einfach abwarten mit, ja so schlimm wird es schon nicht kommen, das wird, so behaupte ich, nicht funktionieren. Und je eher ich den Hebel umlege, umso schneller bin ich auf der richtigen Spur. Dante Allegri sagte, der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem du die hundertprozentige Verantwortung für dein Leben übernimmst. Doch zurück zum Punkt. Wenn der Job nervt, die Firma, die Politik, das Wetter oder die Wohnung, das Auto, der Partner oder, oder, oder. Es gibt immer genau drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren und nur diese drei. Erstens, aushalten, ertragen, Zähne zusammenbeißen und hoffen, dass es irgendwann und irgendwie besser wird. Das ist das, was ich Lebensverwaltung nenne. Zweitens, lernen, damit umzugehen. Das ist das, was ich Lebensentwicklung nenne. Und drittens, gezielt neue Chancen suchen oder selbst erschaffen. Das ist das, was ich Lebensgestaltung nenne. Diese drei Reaktionen gibt es. Denn kann ich die Firma, den Chef, die Politik, das Wetter, den Partner wirklich ändern? Nein, das kann ich nicht. Sie können es auch nicht, auch wenn es immer wieder versucht wird. Und insbesondere Politiker, aber auch charismatische Manager und Managerinnen verkaufen uns sehr gerne, dass sie in der Lage sind, die Schwerkraft, also die Physik und auch den Markt zu überwinden. Doch auch sie können es nicht, ganz im Gegenteil. Kurzer Einschub, alles, wirklich alles, was den Gesetzen der Physik und den Gesetzen des Marktes widerspricht, führt verlässlich in die Katastrophe. Aktio gleich Reaktio, gnadenlos. Doch wieder zurück. Das Einzige, was ich wirklich zu 100% verändern kann, ist ich mich selbst. Ich kann die Region oder das Land verlassen, wenn mir das Wetter nicht gefällt. Ich kann die Wohnung wechseln, ich kann den Partner wechseln, den Job oder gleich das ganze Unternehmen. Wenn mir die Politik nicht gefällt, kann ich eine andere Partei wählen oder ein anderes Land, was übrigens mehr als eine Million Bundesbürger jährlich auch tun. Das ist ebenfalls eine erschreckend hohe Zahl und wohl auch ein weiteres Tabuthema der Politik. Demografie und Zuwanderung ist, wo wir gerade dabei sind, ein Megathema, das aber kaum ein Politiker anfasst, weil wir das schon hoffnungslos in die Krütze gefahren haben. Wer wiedergewählt werden will, schaut besser weg. Aber auch hier sehen wir eine zuverlässige Reaktion des Marktes. Denn in Schweden, ja in Schweden und eben auch in Italien wurden ultrarechte Parteien zur zweitstärksten oder in Italien zu, zur stärksten Kraft und ziehen in die Regierung ein. Professor Dr. Monika Schnitzer, eine der fünf Wirtschaftsweisen, sagt im Handelsblatt-Podcast im August 2022, in dieser Dekade werden bis zu sieben Millionen arbeitende Menschen in den Ruhestand gehen, die Babyboomer-Generation, und wir leiden schon jetzt unter einem extremen Fachkräftemangel. Wenn wir das ausgleichen wollen, so Monika Schnitzer, dann benötigen wir 400.000 Zuwanderer pro Jahr, und zwar netto. Was bedeutet netto genau? dass wir stolze 1,5 Millionen Zuwanderer brutto pro Jahr benötigen, weil die Abwanderung aus Deutschland so hoch ist. Und natürlich die Differenz zwischen Tod und Geburt, so Frau Schnitzer. War Ihnen diese gigantische Dimension klar? Mehr nicht. Also für mich ein drittes Beispiel für große Einflussfaktoren auf meine persönliche Situation. Allein diese Zahlen sorgen dafür, dass sich der Arbeitsmarkt immer mehr zu einem Arbeitnehmermarkt entwickelt. In den Medien macht das Wort der Arbeiterlosigkeit in Anlehnung an Arbeitslosigkeit die Runde. Arbeiterlosigkeit, das heißt, die Zahl der offenen Stellen übersteigt zum Teil bei weitem die Zahl der verfügbaren Arbeitskräfte. Das wiederum bedeutet für jeden, der über ein gewisses Maß an Leistungsmotivation verfügt, dass er oder sie aus einem umfangreichen Angebot an Jobs auswählen kann. Angebot und Nachfrage eben. Doch wieder zurück zum Thema. Wenn ich diese drei Handlungsoptionen, also erstens aushalten und ertragen oder zweitens lernen, damit umzugehen oder drittens gezielt neue Chancen suchen für mich durchdacht und akzeptiert habe, dann bin ich schon einen riesigen Schritt raus aus der Opferrolle und rein in die Entscheidungsmacht. Der nächste Schritt ist nun die Bewertung meiner Entscheidungen. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Es ist ganz einfach. Ich kann alles und jedes, jede Situation, jedes Ereignis, jede Entscheidung also gar jedes Ding nach genau drei Kategorien beurteilen. Ist das gut, schlecht oder neutral? Ich kann jetzt jede beliebige Entscheidung nehmen und daraufhin abklopfen, wie die, wie die Konsequenzen sein werden. Also eher positiv oder eher negativ oder eben neutral. Und zwar betrachtet auf die Zeiträume in zehn Stunden, in zehn Monaten und in zehn Jahren. Also wie wirkt sich meine Entscheidung jeweils betrachtet auf diese Zeiträume konkret aus? Rein hypothetisch, ein Gedankenkonstrukt. Ist meine Entscheidung gut, also positiv und förderlich für mich? Ist meine Entscheidung negativ, also eher hinderlich für mich? Oder ist meine Entscheidung neutral oder genauer gesagt mir doch egal? Nur mal angenommen, ich habe mich für Aushalten, Ertragen, Zähne zusammenbeißen und hoffen, dass es besser wird, also Lebensverwaltung entschieden, dann kann ich mir jetzt diese Fragen stellen. Ist das gut oder förderlich für mich? Ist das eher schlecht oder hinderlich für mich oder ist es egal? Also Aushalten, Ertragen, Zähne zusammenbeißen ist in zehn Stunden wohl immer noch erträglich. Kein Unterschied. In zehn Monaten kann das schon schwieriger sein und in zehn Jahren sind sie krank. Ein hoher Preis. Es ist mehr als hilfreich, jeder der drei Handlungsmöglichkeiten dahingehend zu untersuchen bzw. zu bewerten, ist es positiv, negativ oder neutral für mich. Oftmals stößt diese Vorgehensweise einen Prozess an, einen persönlichen Entwicklungsprozess, und genau das führt zur Lösung, zu neuen Gedanken und darüber zu einem neuen Blick auf die Situation. Wer zunächst mit Aushalten ertragen und Zähne zusammenbeißen beginnt, steigt in einen Lernprozess ein, der dann wiederum die Grundlage oder Befähigung darstellt, einen neuen Weg einzuschlagen. Der Buddha sagte, nimm an, was ist, konzentriere dich auf den Augenblick, begrüße die Veränderung. Was ich damit sagen will, ist, dass dieses Konzept über zweieinhalbtausend Jahre alt ist und nichts an Aktualität verloren hat. Nichts. Nimm an, was ist, wenn der Job, der Partner, die Wohnung oder was auch immer unbefriedigend ist, dann ist das zunächst einmal so. Und erst wenn ich es annehme als für mich zunächst unabänderliche Tatsache, erst dann kann ich beginnen, über Veränderungen nachzudenken. Konzentriere dich auf den Augenblick. Wir wissen nicht, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Wir wissen nicht, wann und wie der Krieg in der Ukraine ausgeht. Wir wissen nicht, wie sich die Energieversorgung weiterentwickelt wird. Und wie es um viele weitere Dinge bestellt ist, wissen wir ebenfalls nicht. Was wir allerdings wissen ist, dass wenn wir uns für jedes mögliche Szenario oder jedes mögliche Ereignis den Worst-Case ausmachen oder vom Worst-Case ausgehen, lernen, äh, dann lernen wir uns selbst. Begrüße die Veränderung. Veränderung ist Leben. Alles, was sich nicht mehr verändert, ist Tod. Zumindest in der Natur. Und wir sind ein großer Teil davon. Die einzig Konstante ist der Wandel. Auch das kennen Sie. Und je eher ich mich möglichen unausweichlichen Veränderungen positiv gegenüberstelle, umso eher fügen sich die Dinge, mein Ziel kommt mir entgegen. Aber was ist das wichtigste Wirkelement in diesem Spiel? Es ist so simpel, es ist loslassen. Loslassen. Denn wer bereit ist, Freiheit zu opfern, um Sicherheit zu gewinnen, verdient weder das eine noch das andere und wird am Ende beides verlieren, Benjamin Franklin, so um die 1755. Loslassen beginnt im Kopf, wie letztlich alles. Denn das, was ich nicht denken kann, kann ich nicht anstreben und folglich auch nicht erreichen. Noch einmal, das, was ich nicht denken kann, existiert schlicht nicht für mich und somit kann ich es auch nicht anstreben und auch nicht erreichen. Ich muss neue Denkräume zulassen, um mich neuen Möglichkeiten und Perspektiven zuzuwenden. Ganz einfaches Beispiel. Wenn ich Sie jetzt frage, wie zufrieden sind Sie mit Ihrem aktuellen Job? Auf einer Skala von 0 bis 10. 10 bedeutet maximal zufrieden und 0 das Gegenteil. Wenn Sie mir jetzt eine Zahl nennen, die 5 oder kleiner ist, dann besteht massiver Handlungsbedarf. Doch wie oft höre ich, mein Job ist wirklich klasse, wenn nur der Chef, die Firma, der Markt oder was immer auch nicht wäre. Also wenn sich das alles nach meinen Vorstellungen verändern würde, dann ist wieder alles gut. Das ist mit Verlaub Nonsens, denn das ist eben nun mal alles genau so, wie es ist und hat demzufolge einen konkreten Einfluss auf Ihre Zufriedenheit mit dem aktuellen Job. Und wenn Ihnen Ihr Job wirklich Spaß macht, dann können Sie ihn auch in einem anderen Unternehmen mit einer höheren Zufriedenheit ausüben und gewinnen zumindest Lebensqualität. Aber ich weiß, was ich habe, aber ich weiß nicht, was ich bekomme, oder? Leiden ist leichter als Handeln. Okay, aushalten und Zähne zusammenbeißen, das geht maximal bis 4 auf der Skala von 0 bis 10, darunter werden Sie krank, unweigerlich. Lernen damit umzugehen, geht bis maximal 6, darunter werden Sie auch Schaden nehmen. Bei allem, was darunter liegt, müssen Sie das Ruder in die Hand nehmen und rumreißen. Die Verantwortung für Ihre Entscheidungen und Ihr Handeln liegt immer ganz allein bei Ihnen. Das ist hart, ich weiß doch, so ist es. Überlassen Sie jedoch anderen die Entscheidung, so werden diese immer deren eigenen Kriterien und Prioritäten in den Vordergrund stellen. Selbst Ihr sie liebender Partner kann seine eigenen Ziele nicht außer Acht lassen, das geht nicht. Kurzer Einwurf. Ich höre immer wieder Argumente wie, aber ich bin doch für die Situation, so wie sie aktuell ist, überhaupt nicht verantwortlich. Warum soll ich denn jetzt die Konsequenzen tragen? Oder ich will ja gar nicht weg, ich liefere gute Leistungen. Warum soll ich jetzt ausgerechnet das Unternehmen verlassen? Also warum werde ich gebeten zu gehen? Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Unternehmen und ich habe mir die Sicherheit hier verdient. Sie steht mir zu und so weiter und so weiter. Kurze Antwort. Das ist sich in die Opferrolle begeben, andere verantwortlich machen und das ist alles andere als förderlich. In dieser Situation geraten Sie, wenn Sie lange negiert haben, dass sich Ihr Job und Sie auseinandergelebt haben. Dass Ihr Unternehmen und Sie sich auseinandergelebt haben, anders entwickelt haben. Sie haben einfach zu lange Ihr Bauchgefühl oder wie auch immer Sie es nennen wollen, ignoriert, bis der Arbeitgeber reagiert. Es geht also um den Moment, an dem Sie zum ersten Mal den Gedanken formuliert haben, wenn auch kaum hörbar, ich muss mich verändern. Oder Ihr Bauch Ihnen signalisiert, ich bin hier nicht mehr richtig, irgendwas läuft schief. Es geht darum, diesen Moment und eben genau nicht zu verdrängen, diesen Moment zu spüren, das ist allerdings große Kunst. Doch wenn Sie ganz, ganz ehrlich zu sich sind, dann können Sie den Zeitpunkt, an dem Sie genau diesen Gedanken zum ersten Mal formuliert haben, ziemlich genau eingrenzen. Fast alle meine Kunden bestätigen mir das. Fast alle meine Kunden stellen mir dann auch die Frage und Herr Mörs, glauben Sie ganz bestimmt, dass ich wieder einen Job finden werde? Meine Antwort darauf lautet, mit einem leichten Lächeln im Gesicht, also alle meine Kunden haben bis jetzt einen neuen Job gefunden, alle, aber Sie, mh, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Und die Sprechpause danach dauert ziemlich lange, bis der von mir gewünschte Effekt eintritt, der die Unsinnigkeit dieser Frage deutlich macht. Doch, dar doch genau darum geht's. Ihre Gedanken müssen die Richtung ändern, denn ich erreiche nur das, was ich denken kann. Ich zitiere wieder einmal Henry Ford, der sagte, ob du glaubst, du schaffst es, oder ob du glaubst, du schaffst es nicht, du wirst immer recht behalten. Es ist allein meine Aufgabe und meine Verantwortung, das zu erdenken und das dann zu integrieren, was ich erreichen will. Karriereexpertin Dorie Clark schreibt im Handelsblatt, wir sind auf dem Weg in ein Zeitalter der radikalen Eigenverantwortung. Das kann ich nur unterstreichen. Weder der übervorsorgliche Nennigstaat, den wir gerade erleben, noch der stärkste DAX-Konzern wird die Herausforderungen, vor der wir in dieser Dekade stehen, ohne Veränderungen, massive Veränderungen bewältigen können. Vielen Folgen der aktuellen Situation bzw. der multiplen Krisen werde ich mich nicht entziehen können. Aber ob ich schlecht, gut oder besser durchkomme, hängt von mir und meinem Denken ab. Es geht nicht um naiven Optimismus, bitte nochmals Folge 126, Think Positive, Nein Danke anhören. Dennoch, was gestern richtig war, kann heute falsch und morgen tödlich sein. Gerade in der Medizin finden wir reichlich Beispiele, die diese Aussage bestätigen und natürlich unsere Energiepolitik der letzten zehn Jahre. Mir gefällt das, was die Briten Serendipity Mindset nennen. Serendipity Mindset und Serendipity ist die Fähigkeit, Glück und Zufall zu erkennen und in Erfolg umzumünzen. Dieses Serendipity-Mindset setzt allerdings barrierefreies Denken voraus. Klares Handeln setzt klares Denken voraus, ohne blinde Flecken und vor allem ohne Selbstbetrug. Doch lass uns zum Arbeitsmarkt kommen. Wie schaut es konkret am Arbeitsmarkt aus? Die letzten der Babyboomer-Generationen, auch die ersten der Generation X, kommen langsam in die 60-plus-Kategorie. Und bereits 2011 ist die Hälfte aller Erwachsenen in Deutschland 50 Jahre und älter. Die nächste erstaunliche Zahl, so deutlich war mir das nicht klar. Und Deutschland ist die älteste Nation in Europa und die zweitälteste Nation der Welt, hinter Japan. Und wird 2035 die älteste Nation der Welt sein. Deutschland wird immer älter und nichts hält diese Entwicklung auf. Im Vergleich zur demografischen Katastrophe ist der Zusammenbruch des Kommunismus unwichtig, sagte Claude Levi-Strauss, ein französischer Ethnologe. Er meinte zwar die Überbevölkerung, doch diese Aussage trifft auch auf die Überalterung zu. Doch viele Arbeitgeber klagen zwar über den Fachkräftemangel, halten aber an alten tradierten Glaubenssätzen fest, wie zum Beispiel, dass Menschen mit fortgeschrittenem Alter rigide werden, die Fähigkeit verlieren, sich wechselnden Bedingungen psychisch anzupassen und nicht mehr zu kreativen Leistungen fähig sind, doch wer mit 60 rigide ist, der war es mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits mit 30. Das Alter spielt hier eine untergeordnete Rolle. Und gerade die Generation der Babyboomer und der Nachfolgegeneration sind gut ausgebildet, leistungswillig und leistungsfähig. Und in den letzten Jahren hat die Erwerbsbeteiligung der Älteren auch stark zugenommen. Waren im Jahre 2000 nur rund 37 Prozent der 55- bis 64-Jährigen erwerbstätig. So stieg dieser Anteil bereits bis 2013, das ist auch schon wieder fast zehn Jahre her, um 26 Prozentpunkte auf 63 Prozent an und hat sich damit fast verdoppelt. Ja, ich gehöre ja übrigens auch dazu Angesichts dieser Erkenntnis erscheint es mir in zweifacher Hinsicht fatal, ältere Beschäftigte immer noch mit 55er-Programmen freizusetzen. Die Unternehmen verlieren wertvolles Humankapital, das sie durch jüngere Beschäftigte nur ja, unvollständig ersetzen können und auch die freigesetzten Beschäftigten verlieren ihr wertvolles betriebsspezifisches Know-how, dass sie in einer neuen Tätigkeit nur eingeschränkt verwerten können. Deshalb sehen auch einfach viele keine Alternative zur aktuellen Tätigkeit und befürchten finanzielle Einbußen. Die sitzen dann lieber die letzten Jahre bis zur Frührente eher ab oder aus, was auch immer weniger möglich wird. Deshalb lautet die wichtigste Frage, was kann, was muss ich tun, um auf dem aktuellen und künftigen Arbeitsmarkt attraktiv zu sein. Jeder, der aufhört zu lernen, ist alt, mag er 20 oder 80 Jahre zählen. Jeder, der weiter lernt, ist jung, mag er 80 oder 20 Jahre alt sein, wieder mal Henry Ford, Gründer des gleichnamigen Automobilherstellers. Somit ist das oft zitierte lebenslange Lernen eigentlich auch ein alter Hut. Und Mosaik- oder Zickzack-Lebensläufe, wie man sie heute nennt, haben wenig mit dem Arbeitsmodell einmal beim Daimler, immer beim Daimler zu tun oder bei der Telekom Siemens, aber auch beim Heizungsbauer vor Ort. Im Gegenteil, die Wechselbereitschaft hat bei jungen Menschen deutlich zugenommen und Loyalität eine völlig andere Bedeutung bekommen und das ist gut so. Selbst beruflicher und materieller Status schafft in den Augen vieler junger Menschen eine Abhängigkeit, die eher kontraproduktiv ist. Wenn man na, in einem gewissen materiellen Wohlstand aufwächst, dann ist die Wertigkeit von Besitztum geringer als noch zu Zeiten, in denen Wohlstand erarbeitet werden musste. Und wenn ich an die Bedeutung eines Autos für mich, also an mein erstes Auto damals, denke, und die Bedeutung, die Autos für meine Kinder oder meine Neffen haben, nämlich nahezu keine, dann ist das ein großer Unterschied. Und immer mehr junge Menschen denken heute auch eher horizontal statt vertikal, also nicht in Richtung Aufstieg und Führungsverantwortung, sondern in Richtung Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit und Kompetenzen sowie dem Leben mehr Sinn geben als nur Erfolg im Job. Doch zurück zu meinen Klientinnen und Klienten, die eher in der 50-plus-Altersgruppe zu Hause sind. Alte Leute sind gefährlich, sie haben keine Angst vor der Zukunft, sagte George Bernard Shaw, ein irischer Dramatiker, der 1856 bis 1950 lebte. Und genau das scheint für viele Arbeitgeber das Problem zu sein. Ab dem 60. Lebensjahr scheint es eine Abbruchkante am Arbeitsmarkt zu geben, also aller Klagen über Fachkräftemangel zum Trotz noch. Das wird sich aber dramatisch ändern aus den oben genannten Gründen, denn die Unternehmen benötigen schlicht das Humankapital. Der Gesetzgeber hat bereits reagiert, Frührentner dürfen ab 2023 unbegrenzt hinzuverdienen, googeln Sie das mal. Aktuell ist es aber noch so, dass sich schlicht Ihr persönlicher Verkaufsprozess, wenn Sie in der Altersgruppe 60 plus sind, schwieriger gestaltet, aber es kommt wie immer auf Sie an und Ihr Serendipity-Mindset. Kurzer Einschub zum Schluss. Ihr und auch mein Humankapital unterliegt einer Inflation von 10% oder höher jährlich, je nach Innovationsgeschwindigkeit der Branche. Das bedeutet, ich muss mindestens in dieser Größenordnung in mein Wissen, mein Können und auch mein Wollen investieren, allein um nicht abzufallen. Lebenslanges Lernen nun mal. Zusammengefasst, stellen Sie sich die bekannte Frage aus dem Vorstellungsgespräch, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Betrachten Sie Ihre aktuelle Situation ganzheitlich, beruflich wie privat. Bewerten Sie diese Gesamtsituation auf einer Skala 0 bis 10. Ab 8 ist alles gut, legen Sie sich wieder hin. Alles unter 8 macht eine Betrachtung der Situation sinnvoll und alles unter 5 zwingend erforderlich. Betrachten Sie diese drei Möglichkeiten. Erstens aushalten, ertragen, Zähne zusammenbeißen, Lebensverwaltung. Zweitens lernen damit umzugehen, Lebensentwicklung. Und drittens gezielt neue Chancen suchen oder selbst erschaffen, Lebensgestaltung. Was ist förderlich für Sie, was ist hinderlich und was ist neutral? Jeweils betrachtet auf in zehn Stunden, in zehn Monaten und in zehn Jahren. Wenn Sie sich für diesen Prozess einige Stunden Zeit und einige Blatt Papier nehmen, dann werden Sie in der Lage sein, eine fundierte, also für Sie förderliche Entscheidung zu treffen. Jeder hat seine eigenen Aufgaben im Leben. Doch eine Aufgabe haben wir alle gemeinsam, herauszufinden, was unsere wahre Berufung ist. Joseph Campbell, also der Begründer der Heldenreise, nannte das Follow Your Bliss. In den kommenden Folgen werde ich mehr auf die Frage eingehen, was muss ich eigentlich tun, um erstmal zu erarbeiten, was überhaupt mein Ziel ist. Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und ich wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung, denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut. Zumindest nicht bei Apple Podcasts, Google und jetzt auch bei Spotify. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das ebenfalls interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter und nehmen Sie sich gerne ein, zwei Minuten Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben auch Sie Themenvorschläge für zukünftige Folgen, wir freuen uns darauf und ja, wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen, wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com.